0: Мне пришел сегодня документ под названием Фези херенкс номер А нахвайс нахвайс Вот блять что это интересно?
1: Ильдар кажется готово начало. Ты готов, Люх? Да. Привет, это подкаст «Новая волна», меня зовут Саша Поливанов. Ты настолько готов?
0: Илья Красильчик меня зовут, здрасте.
1: Мы несколько раз анонсировали, что мы наконец-то поговорим про то, как строить и зачем строить квартиру в Тбилиси, но в этот раз мы не будем этого делать, потому что...
0: Потому что я устал. А для этого требуется очень много сил Пересказывать весь этот ремонт Чертов, проходить через него еще раз Я обязательно вам это расскажу, друзья Обязательно Даже если вы этого не хотите Я все равно вам это расскажу Но сейчас этого не хочу я
1: Тебе же понравилось, как сделан ремонт Почему ты называешь его «Чертов»? Мне сейчас все, черт. Я сейчас
0: готов, знаешь что, я могу лежать, сидеть на сайте Amazon и заказывать бессмысленные вещи, потому что это единственное, когда я устал, то, что мне помогает, это самое пугающее мое состояние для Sony, потому что в этот момент наш дом наводняет абсолютно бессмысленные вещи. В частности, я некоторое время назад купил надо сказать, я держу себя в руках, не очень много всего покупается, но буквально-таки практически ничего. Но? Практически. Ключевое слово «практически». В частности, я... у меня очень понравилось, очень удобно. Я когда-то купил значит, чехол для Airpods, который карабинчиком приделывается к штанам. И Airpods не теряются.
1: Ой, я... я помню, ты все время размахивал этими <laughs> Но он порвался. Но да. он
0: порвался, чехольчик. И я купил другой чехольчик. И он был очень хороший, на него был очень плохой карабин, а тот карабины я не мог найти. Ну и я решил, что куплю я карабин. Я еще был, почему? Зачем ты для чего? Но сегодня нужен был какой-то карабин. Я куплю карабин. Я купил. Приехало 10 карабинов. Очень больших. Гораздо больше, чем мне нужны. Очень неудобных. Тебе нужны карабины.
1: Нет, карабины мне не нужны, но ты можешь идти в горы теперь с карабинами.
0: Нет, с этим карабинами нельзя идти в горы. Они не
1: такие. Ты и твои друзья карабины. Карабинеры. Карабинерий.
0: Я, кстати, понял, что, видимо, в карабинеры, после того, как посмотрел на эту упаковку 10 карабинов, потому что мне надо было что-то в этот момент думать, что карабинеры – это, наверное, те, кто пристёгивает. Те, кто задерживают, вероятно. Ну, замечательно. Но видишь, как здорово, как хорошо.
1: Это называется народная этимологией, и, может быть, абсолютно не так.
0: Меня привлекло недавно слово «бородочок».
1: Феноменально привлекло.
0: Феноменально привлекло это феноменальное слово «бардачок» в машине, который «бардачок», который по-английски называется «glove books». То есть по-английски эта штука называется тем, для чего она, видимо, была когда-то придумана. То есть туда надо класть перчатки. А по-русски мы называем «бардачок». То есть это место, которое, по нашему предположению, является тем местом, в котором весь мусор, который есть в машине, нужно сложить и сделать вот так чтобы оно закрылось. И потрясающе как слово может определять суть того, для чего это используется, а с другой стороны, какое хорошее слово ⁇ бардачок.
1: Мне кажется, бардачок это довольно гениально. И это тот случай, да. когда не калька, а когда ты придумал свое слово, и оно очень классное. И мне нравится, что он не бардак. А там много не сделаешь Бардак может быть в машине А в, внутри бардачка может быть только бардачок
0: Да, бардачок – это очень нежное слово Оно мне очень нравится Почему мы об этом говорим?
1: Мы говорим с тобой об этом Потому что ты хотел сегодня рассказать Про первые шаги в Германии А в Германии очень много сложных И составных, Первых шагов. составных слов Вот как будут первые шаги в Германии
0: Это будет что-то типа Die Erste Schritte in Berlin Неинтересно. Это тебе не Мидшуль фахать без Да
1: я когда первый раз в жизни задумался о том, что слово рюкзак немецкое слово и что оно на самом деле означает. Вот тогда я понял всю силу немецких заимствований.
0: Рюкзак замечательное слово, а бутерброд.
1: Ну, бутерброд это слово обман, потому что в бутерброде, как правило, нет масла.
0: Не знаю. Хороший бутербродий масла есть
1: всегда. Ты что? А Банфюрер? А это я не очень часто употребляю. А рейхсканцелярия? Вот-вот, про рейхсканцелярию как раз и надо поговорить. Что ты хочешь узнать про рейхсканцелярию? Я хочу узнать все про твою канцелярию. В смысле, ты приехал в Берлин, постоянно куда ты ездишь. Ощущение от того, что ты постоянно в Бремене и в каких-то других городах, тебе что-то нам нужно делать. В сделать.
0: Бремени или в Бремене? В Бремене. У меня ощущение, что в времени Ну ладно, рассказывай. Но первое, что надо сделать в Берлине, это завести папочку.
1: Как будет папочка понимаете?
0: Если ты будешь каждый раз так делать, то будет сложно. Но папка будет маппе. Ну можно так сказать, до фолда. Фолда.
1: О, фолдер. Договорились. Легкий язык. Поехали дальше. Значит, ты завел фолдер.
0: Я завел маппе, да. И в него постепенно складываю документы. Мне очень нравится складывать документы. У меня есть две вещи. Первое – ремонт. И второе – получать документы. Для того, чтобы стать полноценным берлинцем, нужно получить следующие документы. Давай, перечисляй. Я
1: перечисляю. Я же не знаю. Я
0: перечисляю. Ты же не хочешь стать настоящим берлинцем?
1: Нет, ты знаешь, я слушаю твои истории про то, как ты переезжаешь в Берлин и понимаю, что, видимо, этот, этот город совершенно не для меня. Ну, в смысле, я ненавижу делать никакие документы, и делают очень плохо. И ремонт, кстати, тоже. И поэтому я бы просто сломался, в смысле, что мне нужен был был человек, который бы сделал за меня все документы, а такого человека, видимо, сложно найти, поэтому я бы...
0: Не сложно. Мне нравятся документы, Я, я считаю, что это спортивная дисциплина, которая должна быть на Олимпийских играх. Но
1: они могут быть только в Германии, эти Олимпийские игры.
0: Нет, они, конечно, могут быть не только в Германии, но я уверен, что немцы в этой игре победят, потому что они умеют проходить сложные... Ну, стадии. хорошо, перечисляй. Да, хорошо, перечисляю. Первый документ, который нужно получить, называется «Анмельдунг». Про «Анмельдунг» здесь миллиард мемов, это прописка. Ее нужно получить в Амте. То есть в твоего района. Мой район – это район, в котором есть квартира, в которой ты будешь жить. А точнее, скорее всего, квартиры, где кто-то согласился тебе сделать адмельдинг, потому что найти сразу квартиру, в которой может быть адмельдинг, практически невозможно.
1: А там есть буквально как в Москве эти квартиры, как не квартиры, а муравейники. Это был термин, когда в одном месте прописано 200 или 300 человек.
0: Нет, 200-300 нельзя, там есть какое-то по метражу ограничение, плюс вообще это не приветствуется и, в принципе, штрафуют такие вещи, поэтому говорят, с этим надо быть осторожен, но, тем не менее, все где-то куда-то прописываются, потому что как же еще? Первое, что надо найти, это, значит, место, где ты будешь получать свой анмель. Дальше ты должен на сайте burgeramta.ru Получить термин. Термин – это запись на прием. Про это есть тоже... Мне понравился мем. Наверное, абсолютно неинтересно тем, кто не имеет к этому никакого отношения.
1: Не сделай себя. <смех> это,
0: это, это, мне кажется, ты можешь смеяться только если ты это видел. Ну, там первая картинка, там такой э, молодой Билл Гейтс с каким-то там Windows или компьютером изобретаем ему, когда писано: Мы изобретем компьютеры, чтобы мир людей стал другим, удобнее, лучше, чтобы они могли делать вещи, которые они раньше делать не могли. И следующая картинка интерфейс запись получения термина в, в этом бюргерамте, где все, все даты абсолютно красные. И это смешно, потому что оно всегда такое. Там всегда все даты красные. К этому есть... <смех> К этому есть э, вский бот, который выкидывает, значит, если где-то появилась какая-то запись, то туда можно записаться. Этим ботом ни разу не получилось воспользоваться, потому что всегда, когда ты заходишь, там этих дат уже нету. Поэтому, значит, правильное действие, которое советую, оно такое. Встаешь в 6.30 утра и просто обновляешь страничку. Просто F5 F5, 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 F5. И в какой-то момент тебе везет, потому что утром их куда-то там выкидывают. Вообще, эта история про то, что куда-нибудь что-нибудь выкинули... Надо брать. Она здесь везде. И, как мне сказала моя преподавательница по-немецкому, Мерлин – это город дефицита. И тут надо действовать по принципу, если что-то можно урвать, урывайте. Потом пригодится. Я пока не понял, про что речь. Мне кажется, скорее всего, это речь именно про термины как ко всему на свете, типа к врачам и в государственное учреждении. Но, тем не менее, я слышал такую гипотезу.
1: Пока все, что ты говоришь, навевает меня полный ужас. Меня, меня вообще интересует, каким образом твой восторг по отношению к Берлину сочетается с тем, что ты сейчас говоришь.
0: Я тебе описываю проблему. Мне нравится эта проблема. Дальше я нахожу до приезда, где, значит, урвать анмельдинг. И мы приезжаем в субботу, а в понедельник утром урывается термин, и мы идем в ратушу Кельна, и там нам выдают анмельдинг. И уже в 2 часа дня первого рабочего дня в Берлине у нас есть анмельдинг. Понимаешь? Прошли этап? Прошли этап. Теперь смотри, зачем он нужен. знаешь, есть такие поинты, Ну, как у Азона, да, там ага, такие. Ага. маркеты Ну, типа, вот эти ящички, которые что-то кладется, ты подходишь, в бассейн забираешь. Постамат. Да, у вас в Риге есть постаматы?
1: Одни постаматы. Вокруг супермаркетов только постаматы есть.
0: Людей нет, постаматы есть. Люди... <смех> Понятно. Ты пользуешься постаматами? Ну,
1: я иногда пользуюсь, да, что-то А как раз.
0: ты пользуешься постаматами? Как надо воспользоваться постаматом?
1: Приходит смс, ты приходишь в постаматы, забираешь то, что там лежит.
0: Mm-hmm. Понятно.
1: Ты хочешь, я тебе расскажу, какой устроенный постамат в
0: Германии? Вот постаматы людей Дю- челя устроены следующего раза. Есть постамат. Ты хочешь там что-то забрать. Для того, чтобы ты что-то туда тебя отправили, тебе нужно дать некоторый код свой для постомата For the record. Я, поскольку эта история прошла не до конца, то, возможно, я переусложняю проблему. Но, по-моему, все так. Значит, ты скачиваешь приложение Post and DHL, и в нем ты должен зарегистрироваться, залить туда свой паспорт, пройти видеоавторизацию, после чего тебе должен прийти... Код активации, который ты можешь ввести на на сайте, после чего ты получишь возможность пользоваться постаматами. Но код активации приходит тебе на адрес анмельдунга. Он приходит на бумажке в письме. Он приходит
1: на бумажке в письме, это интересно.
0: Поэтому почему нужен анмельдунг? Все, что здесь происходит... Оно происходит по почте. То есть, тебе еще не пришел? Код активации нет. <смех> нет, 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 сегодня только, <смех>, когда придет. Сегодня мне там что-то другое пришло. Значит, меня там нет, У меня все время каждый день присылают фотографии того, что мне пришло. Вот, или, например, хочешь сделать себе страховку. Блин, страховка, это, наверное, мы забегаем вперед сильно. Но, что ж, можно и забежать. Страховку или ферзихерунг. Значит, ты делаешь себе страховку. Страховка Германия Германии обязательная. Страховки есть государственные, и есть страховки частные. Частных ты сначала платишь, потом тебе дают деньги. В общем, все говорят, бери государственную страховку. Взял государственную страховку. Для того, чтобы взять государственную страховку, тебе нужен рабочий контракт и Вот. И тебе такой, значит, отправляешься в интернете, очень удобно, на рассмотрение, все здорово. И тебе говорят, да, одобрено, вы застрахованы, теперь вам нужно получить карточку застрахованного человека. Для этого залейте фотографию себя. Но для того, чтобы залить фотографию, вам нужен одноразовый код. А где Код. А, правильно, пойдет по почте.
1: А если у меня нет рабочего контракта, в смысле, допустим, мы с тобой семья, ты работаешь, а я не работаю, я лишен страховки?
0: Нет, если мы с тобой семья, то я могу тебя застраховать, как своего мужа.
1: Ага, то есть все-таки рабочий контракт мне не нужен?
0: Да, но одному из вас потребуется рабочий контракт. Если ты, приехал по визе талантов, правило страховки такое, что ты половину страховки платишь ты, а половина работодатель. Но в следующий, например, если ты художник, то за половину тебя будет платить организация какой-то... Союз художников. условный, да. Но страховка – это не вторая вещь. Хотя страховка – это очень важно, потому что ты обязан быть... Тут ситуация такая – ты обязан быть в Германии застрахованным, но никто не обязан тебя страховать. Поэтому у некоторых возникают некоторые проблемки на этом, по этому поводу. У меня была цель в первую неделю или две податься на ВНЖ – про ВНЖ ходят легенды про то, насколько невозможно урвать Анмельдонг на ВНЖ. Это просто, говорят, полная полная жесть. Это же не
1: Анмельдонг, а тики.
0: Тьфу, термин. Спасибо. Ну еще, все, все. На остроруху бывает проруха. Термин на ВНЖ. Я бы даже сказал, зачем мы называем ВНЖ. Термин на ауфетхальститтель. Тьфу, господи. Термин на титль. Хочется добавить ёпта. Ёпта. Да, выдают в во Auslander Behörde. Но дальше я решил урвать термин на Aufenthalstitel и зашел на сайт терминов на Aufenthalstitel. И выяснилось, что термины на мой тип ВНЖ, а у меня гуманитарный ВНЖ, потому что я человек, подвергающийся угрозам. Берлин официально не принимает по гуманитарным ВНЖ. Это такая проблема, это, которая здесь у всех, как бы, это отдельный квест, и это реально квест. Когда дело в том, что немецкий ВНЖ выдается с распределением по землям. То есть тебе говорят: мы тебе дали ВНЖ, но мы тебе скажем, где ты будешь жить. Вот, езжай в город, Бад-Шлезвик-Гумберг Бад фон Дитрих, и ты будешь там жить в общежитии. Вот, но ты, дружок, если у тебя есть рабочий контракт, если у тебя есть деньги, если у тебя как бы ты можешь показать, что ты самостоятельный человек, то мы тебя там можем открепить, займет это хрен знает сколько месяцев, но мы тебя можем открепить и езжай, куда хочешь туда езжай. Так люди и делают, они приезжают в эти городки, тратят там много времени, в какой-то момент открепляются, едут в Берлин. У меня получилось это сделать раньше, с помощью адвоката. Адвокат – это не гарантия того, что это получится». Нам, видимо, сильно повезло, но, в общем, получилось это сделать, и поэтому мы приехали сразу в Берлин. Это очень сильно упростило ситуацию. Но ВНЖ нам нужно да, получать в Берлине, а в Берлине этого нет. Поэтому ты заходишь на сайт и хочешь как бы, сделать себе ВНЖ по 22-му параграфу, это называется 22-й параграф, как я выяснил, 22-й параграф, по которому я получал ВНЖ, это параграф, который был придуман для афганских беженцев. А потом, когда появились русские беженцы то они думали, блин, по какому, как, же, как же этих россиян-то, куда нам их приткнуть? И потом думали, ха,
1: есть же афганский параграф. Тоже между афганскими и российскими наверняка были еще ведь и очень много других, например, сирийские.
0: Про сирийских я не знаю, как было. Что касается украинских беженцев, то у них параграф другой, 24-й. Тут всегда можно прийти в гости и два часа разговаривать только про это. Но всегда приходит на помощь чатике и в чатике мне написали, вот тебе надо написать имейл на эти два адреса. Напиши имейл. Сэр Герте, Хер, Херн. Я такой-то такой-то хочу податься на гуманитарный ВНЖ. Вот мои документы. Плюс подача документарного ВНЖ заключается в том, что тебе из документов нужен анмейлдинг, фотография твоего паспорта и анкета. Дальше случилось удивительно. На следующий день мне ответили и сказали через неделю приходите. Через неделю я, я, я пошел подаваться до этого ВНЖ. И тут я хочу сказать, что вся это моя критическое отношение к немецкой бюрократии начало немножко сыпаться. Понятно, что это как бы только один пример. Есть совершенно разные примеры. Но я тут понял просто, что я через полторы недели после приезда Уже подался на ВНЖ, и мне дали бумажку, в которой написано, что, типа, этот человек подался на ВНЖ, и ему его дадут, и, пожалуйста, считайте эту бумажку полноценной заменой ВНЖ. Стоило это 0 евро.
1: Не знаю, мне меня пока все, что ты говоришь, приводит не, не, не в радость, а в ужас, потому что ну, буквально, кажется, любой переезд таким образом означает, что нужно возможно типа пару недель или тройку недель думать только об этом. Больше ничего в твоей голове нет. Еще ты мне не рассказал про квартиру. Очевидно, что квартира тоже занимает... Я с квартирой
0: раз... живу по полной. Про квартиру я отдельно расскажу. Дальше все идет просто как по маслу, потому что как-то только ты регистрируешься в квартире, получаешь этот анмейлин, после этого через некоторое время тебе автоматически приходит Штойр-Айди, вполне себе нам знакомый ИНН. Он сам к тебе приходит через неделю. И дальше с этим набором документов если у тебя есть и рабочий контракт, то с этим набором документов ты можешь просто подаваться на страховку, и дальше ты через несколько дней оказываешься страхованным. А дальше ты можешь с налоговым номером, вот этой бумажкой про ВНЖ и анмельдунгом и паспортом идти в банк и открывать себе банковский счет. Которые тебе мгновенно открывают. Так что с документами я на самом деле при должной изворотливости все не так уж и страшно. При этом тут, как бы все сидят на разных визах, на разных ВНЖ, и это как бы просто: ты приходишь в гости, ради прирывности я не очень много ходил в гости. Но если этот разговор начинается, то он уже не заканчивается. Но это все фигня, я считаю, это все фигня, легко, и скоро у меня все это будет, да, не у всех это так легко получается, да, это вызывает какой-то момент ужас, да, я пропустил еще много разных этапов, но это все фигня. Не фигня, это то, где ты встречаешься с конкуренцией.
1: В каком смысле с конкуренцией?
0: Ну, например, когда есть спрос и предложение, тут как бы тебе нужно урвать, да, встать в очередь куда-то, но ты все равно все получишь. То ли дело квартиры. Вот с квартирами все совсем по-другому. Вот с квартирами это просто жопа-жопище-жопище. Когда ты приезжаешь в Берлин, все тебе говорят, что с квартирами жопа-жопище. Но пока ты сам на себе это не опробуешь, ты не узнаешь, насколько это так. Иногда люди избегают этого, что им сразу что-то сдают. Но каждый раз, когда ты заходишь в гости, ты говоришь, вау, какая у вас кровавая квартира. Они говорят, да, мы здесь на месяц. На такой срок что-то получается снять. Дальше... Если ты хочешь снять квартиру надолго, то есть разного уровня долга. Значит, есть долга под названием «бесконечная». Это квартира на долгосрок. «Бесконечная» – это значит, что если вы ее сняли, то хрен вас когда-нибудь кто-нибудь оттуда выселит. Для того, чтобы тебя могли оттуда выселить, хозяин квартиры должен доказать, что ему вообще негде больше жить. Он не может себе ничего снять. И даже с этими доказательствами суд совершенно не факт, что станет на его сторону.
1: Который, за, за который он платит.
0: Ну, который он, разумеется, платит. И который при этом ты можешь довольно ограниченно поднимать цену. Для того, чтобы найти такую квартиру, нужно зарегистрироваться на сайте imoscout24.d. Это сайт, местный ЦИАН. Только в отличие от местного циана, для того, чтобы им нормально пользоваться, ты должен сделать следующие вещи. Ты должен загрузить туда все свои паспортные документы, загрузить туда текст про себя подробный и почему ты достоин в принципе снимать квартиру, загрузить туда свою кредитную историю, это специальный документ под названием шуфа, который заказывается, ну быстро получается, но заказывается. Загрузить туда три последних банковских не выписки, а тебе нужно три пейслипа, что ты три раза на немецкий счет получал зарплату. Ты должен загрузить документ под названием «Mitschulen Fahad Beshainigung». Это документ, который говорит о том, что ты не должен никому ничего в предыдущих квартирах, которых ты снимал. И вообще письма от предыдущих арендодателей тоже стоит туда загрузить. Еще лучше купить платный аккаунт, потому что в платном аккаунте некоторые квартиры появляются быстрее. Почему важно, чтобы квартиры появлялись быстрее? Приведу пример. Нам сегодня понравилась одна квартира, клевая квартира. Мы закинули туда все эти документы.
1: Я думаю, что документ нужно загрузить один раз
0: и все. Да, это. да, да, да. Если документ один раз, но все равно ты должен нажать кнопку, чтобы этот человек это все получил. Угу. Вот. Нет, это все удобно. Значит, дальше я по обнаружил, что оказывается, там есть не-не-не-не-не по почте. Там, оказывается, есть э, кнопка под названием, или кнопка, или просто где-то написано, какое количество людей записались на просмотр этой квартиры. Я не буду сейчас играть, значит, в угадайку, потому что я тебе эту цифру говорил, но, значит, на просмотр этой квартиры записалось 2000 человек.
1: Это я не буду в ней играть, потому что я знаю цифру.
0: Дело что когда я играл эту цифру, я говорил, Поливан, угадай, сколько? Он говорит, ну, не знаю, несколько десятков. Если на просмотр квартир записалось несколько десятков человек, это очень плохая квартира.
1: Да, ну подожди. но Я нисколько не пытаюсь приуменьшить крах системы съема жилья в Германии, но это не то, что все записываются на все квартиры, просто потому что, чтобы куда-нибудь записаться, чтобы не остаться совсем без жилья. То есть, буквально, ты вот на сколько квартир записался и насколько сходил в итоге?
0: Ну, я не знаю, Соня записалась, наверное, в квартире 30, но все эти 30 квартир не хоть на что-то. Это квартира, которую хотелось бы снимать.
1: Ну, то есть, возможно, из этих тысяч человек это все все люди, которые записались на всякий случай. Нас позвали на два просмотра
0: из этих 30. Одна из этих квартир мы не пошли, потому что выяснилось, что эта квартира находится между шоссе и заправкой. И там ничего больше нет. И стоит она, примерно тысячи евро. Небольшая. На второй просмотр мы пришли в район Нойкель. И на этом просмотре было несколько десятков человек вместе с нами одновременно. А всех из остальных квартир писали, что, простите, квартира одна, а вас очень много. Поэтому ждите, и на этом все заканчивалось.
1: Вообще, эта ситуация намекает меня на то, что есть некий рынок черный, в смысле неофициальный. Не может такая ситуация, когда спрос настолько превышает предложение, не появляться какого-то альтернативного метода э, проживания.
0: Да не, ну, понимаешь, а что, значит, там не может быть какого-то радикально другого способа. Нет, альтернативный способ, он, он никакой не черный. Он, он заключается в том, что ты можешь снять квартиру не надолго срок. Это немножечко проще. Для этого есть другие сайты. А ты не
1: можешь снять квартиру по знакомству?
0: Какая разница? Все равно ты делаешь точно такой же контракт, и все то же самое.
1: А можно без контракта? Чтобы не платить налоги, например.
0: Нет, так не делают. Наверное, кто-то так делает, но вообще тут как бы не принято
1: Просто даже если предположить, что благополучный Берлин за последний год с небольшим приехало Несколько миллионов, я думаю, что это правда, несколько миллионов жителей Восточной Европы Ну не в Берлин, в Германию в целом То несколько миллионов людей обязательно должны привести с собой какие-то свои порядки и законы Насколько я знаю, не в... В Киеве, не в Москве, никто никогда не платил налоги с сдачи квартир, и, соответственно, люди знают какие-то схемы.
0: Поливан, но владельцам квартир зачем это нужно?
1: Чтобы не платить налоги?
0: Здесь платят налоги. А можно <свят> не платить налоги? <свят> да, но это все их также защищает. Ну, в смысле, это же вся система, она защищает все стороны. Зачем владельцу квартиры, которую готовы уснять тысячи человек, левые схемы... Если у него все хорошо с обычными схемами. Ну, это хороший
1: аргумент, в том смысле, что у него, наверное, все действительно Владелец квартиры,
0: для него ничего не изменилось, кроме того, что желающих стало еще больше.
1: Да, но при этом ты говорил мне, что владелец квартиры не может поднять цену выше какого-то... Ну, а, я не, не знаю, как это устроено, но судя по тому, что квартира
0: стоит 1300 евро, а желающие на 2000 человек, то ситуация, очевидно, не очень рыночная. Ага.
1: Ну, то есть ты предполагаешь, что есть какой-то потолок, выше которого они не могут задирать цены.
0: Стоит выяснить, но это явно как-то регулируется. Иначе это не выглядит как рыноч, рыночная ситуация. Если ты снимаешь квартиру на короткий срок, то да, это стоит дороже. Вот мы сняли квартиру на 9 месяцев, она стоит 1800 евро, это тоже хороший, но она там 65 метров при этом, и если бы она была бы на долгосрок, то такая бы квартира наверное стоила бы 1100-1200. То есть разница довольно большая. Но опять же, конечно, это удивительные цены для такого спроса.
1: А что будет через 9 месяцев? Ты можешь снять еще на 9 месяцев?
0: Нет, я не смогу ее снять еще на 9 месяцев, потому что там 9 месяцев деляется тем, что там после этого у владельца квартиры есть какие-то планы. А-а-а. Послушай, черная схема заключается не в этом. Черная схема заключается в том, что люди, которых я знаю, которые сняли квартиры, в редких случаях они сняли его, потому что они сидели на сайте и маскаут, обновляли и терпели, и терпели, и долго-долго терпели. Я знаю такие случаи, и это действительно работающая вещь. Ну, то есть, я не преувеличиваю, это, правда, занимает месяцы. Ты не тратишь на это месяцы жизни. И первый вот значит риэлтор, который пришел, значит на этот просмотр квартиры, говорит, мы это наша первая квартира. Он говорит, угу. В Берлине, я говорю, да. Он говорит, Желаю вам терпения. Вот, ну то есть это просто требует. Как бы спокойствие и многих месяцев работы, и я, понимание, что 99,9% того, что будет, ты, тебе, ты не получишь. А если что-то будет, то ты должен просто бежать первым сразу с документами, и деньгами,
1: говорить: Я готов прямо сейчас, пожалуйста, вот мои документы. Я помню, у меня была в Москве такая история, что я нашел квартиру том доме, буквально, в котором я хотел жить. Приехал просматривать ее, и квартира мне понравилась. Это был там, час дня, и мне нужно было к восьми вечера э, найти денег на два с половиной месяца съема, а я, у меня тогда не было денег вообще. И я, значит, как-то весь день их искал, нашел, позвонил им, и они мне сказали, квартира уже сдана. Было очень обидно.
0: Угу. Очень неприятно.
1: Все, что ты рассказываешь, резко снижает привлекательность Берлина.
0: Я тебе хочу сказать, что, судя по количеству желающих снять квартиру, у Берлина нет с этим проблем.
1: Нет, но это в моем личном рейтинге, знаешь. Мне кажется, что это буквально некоторая степень степени неуважение к человеку и какое-то унижение.
0: Почему неуважение к человеку-то? Нет, тут как раз все с большим уважением к человеку просто...
1: А выходит все как-то очень... Что ты должен проходить эти круги ада ради... Ради непонятного,
0: ну, в смысле, понятно, ради чего, но... В смысле? Дело в том, что ты проходишь эти круги ада ради того, что после этого с тобой ничего не могло случиться. Чтобы тебя не могли выкинуть из квартиры. Чтобы ты не думал о том, что будет завтра. Чтобы как бы... Это все, некоторый вход в стабильность. Настоящую стабильность. Ну, хорошо. На это есть много желающих. Хотя это все выглядит смешно. Очень важная вещь про тех людей, которые не сняли квартиру на Имскау. В результате всегда, простите, это, наверное, бесит, но... Слушайте, мне говорит, говорит мой друг, чувак согласился снять квартиру, потому что он смотрел мой фильм. Или мне, чувак, согласился снять квартиру, сдать. мне сдать. Да, или потому что он две недели читал мою книгу и решил, что вроде, вроде, вроде ничего. Значит, у нас очень хорошие отношения с нашей хозяйкой, замечательной абсолютно хозяйкой. Она меня загуглила, и ну, отношения наши просто стремятся к, не знаю...
1: Она немка, то есть она гуглила тебя по-немецки? Она немка.
0: Она нагуглила по-английски, вероятно, но, в общем, она меня нагуглила. Это все немаловажные вещи при съеме квартиры.
1: Я просто не понимаю, как вот в такой ситуации живут люди. Я знаю, что... В Берлине очень много мигрантов. Турецких мигрантов, э, восточноевропейских, сирийских. Ну, не
0: все же пытаются в центре Берлина снять квартиру.
1: А, то есть, это проблема только для центра.
0: Во-первых, не обязательно жить в Берлине. Можешь жить в пригороде. Это замечательные есть районы, пригороды, в которых отличный транспорт, бежай и езжай. Ну, это, конечно же, проще. То есть, в
1: пригороде снять квартиру не проблема?
0: Ну, я не знаю, я не пробовал, но... Это, конечно проще, чем искать в нескольких районах Берлина, не самого большого города, на самом деле, вот, квартиру, когда здесь уже как бы уже битком. Конечно, да. Uh-huh. Но как бы, дело в том, что с дело не ограничивается. Вот, хочешь, ты же сходить к врачу, ну попробуй найди.
1: Это уже по страховке или, или это неважно?
0: Какая разница, по страховке, не по страховке. Мне нужно было сходить значит, к такому врачу, который называется подолог. Он занимается ногами. У меня был замечательный подолог, значит, в Грузии. Я сходил к ней один раз. Про нее говорили, что она живет ногтями. Она сказала, вы должны прийти через три недели. Я говорю, вы знаете, я уезжаю. Она говорит, как? Куда? Я говорю, ну, я уже на долгую. Он говорит, но мы бы вам сделали такие красивые ногти. Я так сказал, что я обязательно вернусь, я обязательно вернусь. Я, реально, я хочу в частности за это вернуться. Но мое моя сообщение, что я найду там кого-нибудь, оно, оно конечно, было очень сильно самонадеянным. Вот, потому что попробую найди. Я, значит, раз я написал какое-то сообщение, присылал имейл, мне никто не ответил. Второй раз позвонил, записал аудиосообщение, мне никто не перезвонил. Третий раз я решил, что... Дойдут только я просто пешком. Ну, мне скажут, что сейчас мест нету, но ну, я договорюсь, но ну, когда-нибудь. я дошел. Прихожу. Ведь у меня же открываю. есть
1: ноги, а мне нужен подолг.
0: А мне нужен подолг, да. Я дохожу. И, значит, дверь открывает женщина. И она говорит, вы, вы, вы кому? Я говорю, к вам? Она говорит, не-не-не, не, я занята. Я говорю, я понимаю, да, что вы заняты, но, возможно, есть какое-то время. Она говорит, нет, нету. Я говорю, ну, может быть, через неделю. Он говорит, нету времени, нету вообще. У меня есть мои пациенты, и больше у меня вообще времени нету. Спасибо, до свидания. То есть, как бы тупик. Есть предложение, оно называется «Доктор Лип». Оно ищет, значит, свободные слоты у врачей. Я записался, значит, к врачу, и это оказалось не в Берлине, а в городе Подздаме. Я был страшно счастлив. Сегодня в 11 утра я поехал в город Подсдам полтора часа от моего дома. Приехал в город Подздам, зашел, подошел, и выяснилось, что этот врач мне не подходит. Почему? Она не занимается... чем, чем тебе нужно. Ногтями. Да. Она не занимается ногтями. Я вышел, нашел что-то другое, вернулся обратно на велосипеде. следующий раз пойду, значит, через 11 дней. Ну, вот так вот. То же самое с парикмахерами, говорят.
1: Ладно, слушай, скажи, пожалуйста, а как у тебя в этом мире остается время для жизни? время для какого-то существования не связанного с этой бюрократией.
0: Звучит страшно, на не страшно, и я считаю, что все стоит того, честно говоря, вот, потому что есть страны, где все очень просто, только выгонят из них тебя тоже очень просто. Знаешь, я ничего, я готов немножко пострадать, ничего страшного. Вот. Про время, честно говоря, работа для меня и запись подкастов больше отвлекает меня от моего свободного времени. Свободного времени у меня не очень много, но и тратить, и как бы не очень его хочется Потому что пока что тут э, так себе погодка Вот, поэтому э, В принципе, просто не очень хочется выходить из дома Вот это больше проблема для меня, честно говоря Просто не хочется выходить Ну ничего, я четыре дня недели учу немецкий, поэтому поводы Выйти из дома есть всегда
1: Скажи, пожалуйста, а вот э, 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 Чаты, на которые ты ссылался несколько раз Там какое настроение? Там все мемы друг друга пересылают И в целом все счастливы? Или это полное вныние и на грани Нервного срыва?
0: Во всех странах, в которых я нахожусь в чатах А именно Грузия, Израиль и Германия они все устроены абсолютно одинаково. Все пытаются что-то узнать. Я нахожусь в двух немецких чатах. В одном чате находится 900 человек. русскоязычность, значит. Во втором – 505 человек. Несколько интересных фактов про Берлин, которые выяснил. Во-первых, мы шли по улице. Куча полиции. Куча полиции. Какие-то люди лежат на проезжей части. Мы думаем, жесть, что случилось-то. При этом очень тихо. Ничего никого не происходит. Ну очень много полиции и что-то я смотрю, смотрю, там стоит какой-то велосипедист, я ему подхожу, говорю, а что случилось? Там говорит, климатические активисты приклеились, вся к земле их отклеивают не к земле, к проезжей части. Да? Они приклеили все руки к проезжей части, и там они очень тихонько вместе с полицией сидели и как бы это отклеивали. Никакого конфликта не было. Другая история, значит, про отличие западного и восточного Берлина. Значит, во-первых, тут, конечно, есть удивительно по районам. Потому что... Стена проходила, ну, странно. И вот есть район замечательный, мой любимый, Принц-Лаурберг, а рядом с ним есть район гезун Район Пресс-Лаурберг, это восточный Берлин, он стоял абсолютно заброшенный до 90-х годов, и в 90-е начало живать, выживать, все начали приезжать и художники, потом художники выросли, и у них появились дети, животные, и сейчас это такой супер-буржуазный, ужасно красивый, и самый красивый берлинский район. Вот, а по соседству был район Гизун-Бруно, он был западным Берлином, его приводили в порядок, там, 60-й год, приводили в порядок, приводили в порядок, как тогда было принято приводить район в порядок, и вы знаете, это абсолютно мертвый спальное место, в котором абсолютно нечего делать. И такое оно, потому что там о людях заботились, и вот так вот и вышло. Возможно, там, конечно, больше что-то было разрушено, но, кажется, дело не только в этом. Если ты видишь трамвай, значит, ты в Восточном Берлине. В Западном Берлине нет трамваев. Если ты очень долго стоишь на пешеходном переходе, ты в Восточном Берлине, потому что в Восточном Берлине светофоры запрограммированы не так, как в Западном, и цвет светофора меняется дольше. Но моя любимая история про местный аэропорт. Вот ты едешь в Берлин и думаешь, я же в центре Европы, я смогу летать отсюда куда угодно. А потом ты смотришь, и что-то куда-то не угодно, ты не очень получается. И начинаешь задумываться, что такое? Ну, и и ты думаешь, наверное, дело в аэропорту Берлина, который строили примерно как стадион «Крестовский». 15 лет. Там был замечательный момент, когда, по-моему, через неделю до открытия, значит, уже все ждали открытия, уже ленточку обсуждали, как надо перерезать. И тут, значит, уже все практически. И тут говорят, вы знаете, мы не откроемся через неделю, и через месяц у нас все пошло не так. С тех пор прошло 15 лет вот этого события. Примерно до открытия прошло то ли 10, то ли 15 лет. Вы знаете, аэропорт открыли, но к тому моменту, как его открыли, случилось неприятное событие. А именно, авиакомпания Западная Германия Людуганза она всегда летала из двух аэропортов. У и э, Франкфурта. Так, так. А в восточной Германии была авиакомпания Air Berlin, и она летала из Берлина. И в 2018 году авиакомпания Air Berlin обанкротилась. летать. Да. И с тех пор у гигантского по меркам Европы города Берлина нету своей авиакомпании. То есть в Берлине не базируется ни одна авиакомпания. Огромный аэропорт, огромный город, и нет авиакомпании.
1: Короче, это удивительный выпуск, потому что буквально, как бы, моя агитическая жизнь самоутверждается за счет, это э, за счет да? Берлина. Это удивительно, Я этому только радуюсь. совершенно у тебя интенция явно другая. Ну, просто, ну, нет, на самом деле, если бы я переезжал в Берлин, то, наверное, я бы настроился точно так, как ты, что это такое приключение, и в нем есть э, уровни сложности, и ты проходишь и получаешь ачивку за ачивкой. Потому что если переезжать с таким настроением, которое у меня сейчас по отношению к э, твоим злоключениям, то, конечно, ты не ничего этом не получишь и удовольствия от жизни никто не получишь. Из твоих слов я слышу, что ты задумываешься о переезде. Нет, я с высоты э, рижского взморья, так сказать, взираю на то, что у тебя происходит в Берлине, и со страшным удовольствием думаю, что как же хорошо, что мне не надо это проходить.
0: Ну, будем за тебя рады.
1: И это довольно спонтанный выпуск подкаста «Новая волна». Он произошел из-за того, что мой коллега-напарник и друг отказался говорить о ремонте в грузинской квартире, хотя это было запланировано. Встретимся с вами в следующую среду.
0: Мы этот подкаст делаем в студии подкастов «Либо-либо» вместе с звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Ставьте нам оценки, пожалуйста. Пишите нам отзывы. Мы их очень ценим. Пока-пока-пока-пока. Еще увидимся. Услышим песня. Узнаемся. Не знаю. Песня. Двину.